2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Estamos listos, listas para dar inicio a esta emisión de este miércoles 21 de diciembre del año 2022. Mucha información, como todos los días, previo a las vacaciones que seguramente muchas, muchas personas tomarán o que ya están gozando de su periodo vacacional. Algunas otras pues solamente tienen un par de días lo que sea, siempre es bueno descansar y romper con la rutina. Pues en, dentro de estas vacaciones también cuidarse mucho porque hoy eh, amanecimos con esta información de que el presidente de la Organización Mundial de la Salud declaró que está muy preocupado por la ola de contagios de COVID-19 inédita en China por su amplitud y pidió a Pekín más detalles sobre la gravedad de la enfermedad en este país asiático. Las infecciones han disparado recientemente en la Segunda economía más grande del mundo y las proyecciones sugieren que este país podría enfrentar una explosión de casos y más de un millón de muertes el próximo año, pues son cifras realmente alarmantes y esto es lo que menciona la Organización Mundial de la Salud sobre el caso específico de China, aunque pues como sabemos este virus sigue, llegó para quedarse y está también llevando a cabo estragos en distintos lugares, en México hay varias personas muertas en los últimos días a causa de la covid 19 y no nos resta más que tratar de seguir cuidándonos y digo tratar porque suele ser muy difícil ya ahora con toda este con todo este regreso a la presencialidad es difícil no contagiarse tarde o temprano el virus nos busca nos encuentra si bajamos la guardia en algún momento así que pues bueno un tema del que seguiremos hablando mañana vamos a retomar este tema con un doctor de la unam y por lo pronto, hoy tenemos información que tendremos al análisis sobre cómo cerramos este año 2022 en materia de periodismo, de protección a periodistas de libertad de expresión. Vamos a estar conversando con el periodista Jorge Meléndez, que pues es un periodista de muchos años, es catedrático de la UNAM, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, colabora en distintos medios de comunicación, es director de Periodistas Unidos, y está aquí en este espacio para hablarnos de este tema. Vamos a tener también la, eh, una entrevista con Renata Díaz Barreiro, que nos va a platicar sobre la situación de niñas y niños menores de cinco años. ¿Cómo podemos ayudarles si no conocemos la realidad en que viven? Trae datos muy interesantes del panorama actual en la primera infancia en México. No se pierdan esta esta entrevista y ya en nuestra segunda hora tendremos información y vamos cómo cerramos este año 2022 en materia internacional. Hemos invitado a la doctora Cristina Rosas, quien es internacionalista de muy amplia trayectoria y nos va a platicar algunos de estos de estos temas que de los cuales podemos hablar cómo comenzaremos el siguiente año, qué expectativas se abren en este sentido para el siguiente año. Está, pues, otros temas que han sido noticia a lo largo del año, la muerte de Gorbachev, está también el propio Mundial de Fútbol, la crisis de integración latinoamericana y ahora de la Alianza del Pacífico entre otras cosas, la visita por supuesto de Joe Biden, se Trudeau a México para el próximo año, son algunos de los temas que abordaremos hoy con la doctora así que quedes aquí en Prisma RU, eh, mucha información y también pues muchas gracias a todo el equipo que acompaña esta transmisión al frente de la producción Marco Lubián, en los controles técnicos Arturo González también le mandamos por ahí saludos a Rodrigo Aguilar y y también a Luis Fernando Jarillo, que está en nuestras redes sociales. Abraham Menchaca, Cindy Pérez Ramírez, a Tamara Quirós. Aquí en el micrófono le saluda con mucho gusto Deyanira Morán. Iniciamos en este día, es la una de la tarde con siete minutos. Y desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
2: Relatamos al Mundo. En la información universitaria de hoy, durante 2022, la UNAM reanudó sus actividades presenciales. Durante este año también se incrementó la matrícula en más de 9.000 estudiantes. Hoy la tercera entrega de nuestro resumen anual. En la información nacional, la Cruz Roja Mexicana comenzó la colecta nacional, urgió a la población a solidarizarse con la institución para continuar apoyando en situaciones de emergencia. Esta mañana llegó a México la familia del expresidente Pedro Castillo. Lilia Paredes, esposa de Pedro Castillo y su hermana, están bajo investigación por formar parte de una supuesta organización criminal. Al respecto, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, destacó que el derecho de asilo, refugio y protección complementaria es un principio rector de la política exterior de México. Mientras tanto, el embajador de México en Lima, Pablo Monroy, quien fue declarado persona non grata, continúa en Lima. Escuchemos al canciller de Perú, a la canciller Ana Gevarsi
3: Díaz. Que el gobierno del Perú ha declarado persona non grata al embajador de México del Perú, Pablo Monroy Conesa. Por las reiteradas expresiones de las más altas autoridades de ese país sobre la situación política en el Perú, que constituyen injerencia en nuestros asuntos internos y por lo tanto son violatorias del principio de no intervención. En la fecha se le ha entregado una nota diplomática a través de la cual se le notifica que tiene 72 horas para abandonar el territorio nacional.
2: Bien, pues ahí escuchamos la voz de la canciller Ana Gervasi Díaz. Y en respuesta, el canciller Marcelo Ebrard afirmó que fue una decisión infundada y reprobable. Aseguró que la conducta del embajador ha estado apegada a derecho y al principio de no intervención. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en breve retorna a México el embajador.
4: Comprendemos que esta situación los ha llevado a tomar Medidas arbitrarias como la de declarar persona no grata a nuestro embajador en Perú, que hemos estado pendientes y la Secretaría de Relaciones Exteriores le ha pedido que regrese pronto y está ya por llegar a México, porque lo que más eh, nos importa es eh, cuidar su integridad y la de su familia. También decirles de que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha decidido no romper relaciones, entre otras cosas, porque necesitamos mantener nuestra embajada para eh, dar protección a los mexicanos que, que trabajan, que viven en Perú.
2: Bien, importante también el papel que está jugando México en todo esto al análisis, por supuesto, llevarlo a cabo, conocer cuál es esta postura y pues ahí dice el presidente que no se está violando ningún derecho ni se está llevando a cabo ninguna acción que contravenga a la constitución propia de este país de Perú y mucho menos tampoco una cuestión de intervencionismo eh, de otra manera pues otros analistas, algunos analistas pues mencionan que sí se está interviniendo por parte de México, no soltaremos este tema ya lo hemos tenido aquí por supuesto hablar de él desde la parte académica del análisis político y también pues seguimos intentando eh, por supuesto también contactar a alguien desde Perú que nos tenga también toda esta, todo este sentir que hay allá en Perú. Y por lo pronto y en otra información, más de 170 periodistas exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que cese el hostigamiento y las expresiones de odio contra comunicadores críticos. En una carta abierta a la ciudadanía señalaron que todas las emanaciones de odio hacia los periodistas se incuban, nacen y se esparcen en Palacio Nacional y en información internacional luego de la detención de Antonio Oseguera, hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación la embajada de Estados Unidos en México generó una alerta de seguridad a sus conciudadanos para que eviten viajar a Jalisco o bien mantener un perfil bajo en caso de registrarse algún enfrentamiento Campus R.U. Entramos a en nuestro campus universitario en este día. Inicia la colecta nacional de apoyo a la Cruz Roja y Cindy Pérez Ramírez nos tiene todos los detalles. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes.
5: Deyanira, es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Durante su conferencia matutina, Andrés Manuel López Obrador llamó a la población mexicana a donar en la colecta nacional de la Cruz Roja, institución que aseguró realiza una labor muy noble. El jefe del Ejecutivo Federal destacó que la Cruz Roja apoya a mexicanos que necesitan atención médica y la cual se sostiene con la cooperación, sobre todo con el apoyo de los mexicanos.
6: Y
4: empezamos la colecta para la Cruz Roja, que es una labor muy noble eh, de llamar a todos los mexicanos a participar, ayudar porque eh, se trata de que nos atiendan en emergencias, que nos cuiden, que exista este servicio humanitario que se sostiene con la cooperación, con el apoyo de eh, todos los ciudadanos.
5: En tanto, Fernando Zuinaga Cárdenas, presidente nacional de esta institución privada, informó que la Cruz Roja en México benefició a millones de personas en todo el país, sobre todo frente a la pandemia.
7: Desde marzo del 2020 y hasta el pasado mes de octubre del 2022 atendimos a nivel nacional en las ambulancias a más de 100.000 personas con COVID y además hicimos traslados por 66.035 interhospitalarios apoyando al Instituto Mexicano del Seguro Social. En total, beneficiamos del 2020 a septiembre del 2022 a más de millones 3.860.000 personas en todo el país de manera coordinada con el Gobierno Federal los gobiernos estatales y los gobiernos municipales. La Cruz Roja ofrece al año, a nivel nacional, más de 4 millones de atenciones médicas y más de un millón noventa mil servicios de ambulancia totalmente gratuitos y es por eso que nos preguntamos a la Cruz Roja quién la ayuda y es por eso que les pedimos a todos ustedes que nos ayuden.
5: Yanir a la Cruz Roja es un servicio humanitario que se sostiene con la cooperación y el apoyo de todos los ciudadanos, así que instamos también a nuestros radioescuchas a cooperar a esta colecta nacional de apoyo a la Cruz Roja.
2: Claro que sí, Cindy. Muchísimas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta luego. Nos vamos ahora, bueno, sí, de recalcar este apoyo a la Cruz Roja, si ustedes así lo creen conveniente, esta labor tan importante que se realiza desde hace muchos años y que ha salvado muchas, muchas miles de vidas. Vamos ahora con Luis Fernando Jarillo. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional detuvieron a Antonio Seguera Cervantes, hermano de Nemesio Seguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Qué tal, Luis Fernando? Muy buenas tardes. Adelante.
8: Muy buenas tardes, Teyanira, a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Así es como bien dices, elementos del ejército y personal de la Guardia Nacional en un operativo en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, lograron la detención de Antonio Seguera Cervantes, conocido como Tony Montana, señalado por el gobierno como el hermano de Don Emesio Seguera Cervantes, alias El Mencho, fundador del cártel Jalisco Nueva Generación. La Secretaría de la Defensa Nacional informó en un comunicado de prensa que la detención ocurrió este martes en el municipio de, Tla, de Tlajumulco de Zúñiga en coordinación con elementos de la Guardia Nacional, del Centro de Fusión de Inteligencia, Cenefi, CNI y la Fiscalía General de la República. Las autoridades señalaron al hermano del Mencho como supuesto operador logístico del cártel Jalisco Nueva Generación. Tony Montana, a, a, su alias, se encargaba de realizar actividades de lavado de dinero coordinar acciones violentas contra otros grupos delictivos y de la compra de armamento en grandes cantidades. La Serena señala que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó a Oseguera Cervantes en la lista de personas bloqueadas en territorio estadounidense por tener actividades relacionadas, relacionadas con la delincuencia organizada. En, un, en el comunicado se dan detalles de la detención. Eh, gracias a trabajos de inteligencia se obtuvo información sobre un inmueble en Tlajomulco donde Antonio N. realizaba actividades delictivas y coordinaba las operaciones del cártel. El Ejército y la Guardia Nacional establecieron un perímetro que rodeó la casa y lograron el, eh, cumplimentar la orden de aprehensión. Encontraron y decomisaron seis armas cortas, una arma larga, un paquete eh, con posible cocaína, dos vehículos y nueve cargadores. Antonio Seguera ya fue puesto a disposición de las autoridades para determinar su situación jurídica y va a declarar en las instalaciones de la Fiscalía General de la República. En el comunicado se afirma la detención de Arturo N. representa un golpe contundente a una de las organizaciones delictivas del país, ya que es considerado en su estructura como uno de los principales operadores logísticos, financieros y generadores de violencia. Esta detención sucede tras la desaparición desde el 10 de diciembre en Jalisco del coronel del ejército José Isidro Grimaldo. El fin de semana la Sedena desmintió que el, mili eh, que el militar haya sido encontrado sin vida y el lunes en su conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se está investigando. El coronel se encontraba de vacaciones en una cabaña en esa región y cuando emprendió el regreso a casa, a su puesto de trabajo en Nuevo Laredo, el estado de Tamaulipas, fue interceptado por este grupo armado del cárcel. Y bueno, este es mi reporte de Yanira.
2: Luis, muchísimas gracias. Gracias por esta información y a la expectativa y algunas reacciones, como la del gobierno de Estados Unidos, que alerta a sus conciudadanos. Y por supuesto, pues eh, eh, se está en alerta por cualquier tipo de reacción que pueda haber por esta detención. Muchas gracias.
8: Hasta luego, Delia.
2: Hasta luego. Muy buenas tardes, Luis Fernando Jarillo, que nos informa de esta detención. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
2: En Facebook,
0: como PrismaRU. Y en Twitter, como PrismaRU.
2: bien, pues ya está en la línea telefónica. Le agradezco, como siempre, que nos tome esta llamada aquí en Prisma RU de Radio UNAM al periodista Jorge Melén Despreciado, quien es conocedor de los medios de comunicación, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, colaborador en distintos medios de comunicación y director de Periodistas Unidos. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes.
9: Buenas tardes, Yanira. Me da un placer saludarte y saber que estás muy bien.
2: Así es, Jorge, pues de pronto cuando nos llega esta enfermedad de COVID-19 por algún lado, pues habrá que cuidarse y seguir con los protocolos que, que, que todavía okay. están en marcha, cuidarse y tratar de evitar esa cadena de contagios que están hoy a la orden del día, Jorge. Jorge, pues eh, vamos a platicar de cómo cerramos este año 2022 en los temas de pues en materia de periodismo, protección a periodistas, libertad de expresión, por supuesto, traer a colación lo de este atentado en contra del periodista Ciro Gómez Leiva, y todo lo que se ha tejido alrededor, incluso también desde Palacio Nacional y demás, yo creo que pues más allá de lanzar eh, conjeturas adelantadas y más, pues tendremos que esperar a la investigación, que esperemos llegue, porque falta no solamente justicia para este caso, sino para muchos otros en el país.
9: Bien lo dices, el no se cierra y todavía no podemos decir que lo cerramos porque falta uh -huh. unos días y puede haber otros sorpreso, terriblemente. Es el año donde se han matado más periodistas, es el año donde hay una impunidad, no lo digo yo, sino lo dicen sí, las organizaciones sociales de 99% acerca de los casos. Es un año donde se detiene a los autores materiales, pero no a los autores intelectuales de los asesinatos periodistas. Es un año donde las autoridades dicen que ahora sí va a funcionar el mecanismo de protección de periodistas, que le va a dar más dinero, bla, 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 bla. Ya estamos hartos de tantas palabras, queremos acciones porque no es posible que se condene y hay que hacerlo y la solidaridad con Piro Gómez Leiva que yo lo entrevisté cuando lo sacaron te acuerdas del Canal 40, uh -huh. pero este en el gremio también no existe solidaridad más bien hay una pugna entre todos eh, en este sentido, es reprobable que los dueños de los medios digan, ¡ay, qué terrible lo he sido. ¡Qué terrible lo he sido! Pero no se refieran a los decenas de compañeros que han sido asesinados en muchos otros lugares. Todos me dicen que nos lamentemos de eso, todos los asesinatos sea del municipio más pobre del país o del más rico sea de un renombrado periodista o un periodista sacrificado que aparte de ser periodista tiene que ser taxista o taquero o tortero porque no vive con lo que cobra de periodista todo eso es terrible, irreprobable. Y la fiscalía que debe de aclarar esto no aclara absolutamente nada. Es horroroso que tengamos instituciones en donde están metidos personajes a buen nivel de autoridad que viene desde la época de Genaro García Luna y Felipe Calderón ¿Cómo es posible que en las calidades de defensa de la libertad estén los personajes que estuvieron en esos exenios Que alguien me lo explique si hay una transformación verdadera pues hay que ir eh, sacando de los lugares donde se deciden cosas, a una serie de malandrines, y lo digo con todo el valor de esa palabra. Por lo tanto, yo creo que es un año eh, trágico y catastrófico para el periodismo mexicano. Es un año donde la solidaridad debe privar, no solamente contra los grandes, sino contra los pequeños, porque los pequeños son los que están más vulnerables. Estábamos hablando hace un rato, fíjate que una buena cantidad de periodistas que han sido asesinados han sido asesinados cuando iban a dejar a sus hijos a la escuela. Imagínate cómo están sí. las cosas. Entonces, yo creo que debemos de tratar de agruparnos, fundar algo, y exigir realmente a las autoridades que cumplan con lo que les ordenan la Constitución y las leyes. No estamos pidiendo más, sino estamos pidiendo simplemente que se cumpla la ley.
2: Que se cumpla la ley, efectivamente, porque decía, y ahorita paso también a esta carta de más de 100 periodistas que exigen al presidente detener ataques con la prensa. ¿Qué te ha parecido pues, las la respuesta desde Palacio Nacional? ¿Qué te han parecido pues, toda esta opinología que hay en torno a ello? Que me parece que es muy difícil opinar cuando no se trata de opinar solamente en este caso y mucho menos de de meter algún tipo de idea propia de lo que pudo o lo que significa este atentado porque más allá del personaje que nos puede parecer un buen o mal periodista, eso es cosa aparte, aquí lo que estamos viendo es destacar un hecho de violencia que no debe quedar impune y que también sírvase para tratar de evitar posibles otras consecuencias o posibles ataques eh, a más periodistas. Ese me parece que es el punto más importante y hoy hay pues esta carta de muchos periodistas que exigen detener ataques contra la prensa. ¿Qué te ha parecido desde el gobierno pues deslizar esta idea de pronto puede puede suceder que alguien lo haya planeado para afectar al gobierno actual? Dice el, el presidente, atentado contra el perjudica al país, a la figura presidencial y a la democracia.
9: Pues no es que perjudique a uno a otro, al demás. Yo creo que nos perjudica a todos, perjudica a la democracia. Y yo creo que si este cien o mil o diez mil dicen eso, yo estoy de acuerdo con ellos, aunque yo no le haya firmado. Pero yo creo que también debemos de decirles a los grandes medios que tienen además una organización que se supone iba a hacer acciones para proteger a los periodistas que les paguen a los periodistas que tienen contratados el salario mínimo que está en la ley, que son 24 mil pesos mensuales. Yo tengo datos que en el 95% de los medios grandes, no hablemos de los chicos que no pueden pagar esa cantidad, y de uh -huh. televisoras y radiodifusoras no pagan eso. Entonces, ¿qué están haciendo estos señores? Se quejan cuando hay un periodista asesinado, correcto. Pidamos justicia, correcto. Sea quien sea, correcto. Pero también que ellos aporten para que los periodistas tengan su vida mínimamente resuelta. Porque es muy fácil protestar y sacar firmas muy elegantes y es muy difícil decirle a los medios grandotes que son millonarios. Yo conozco y tú también uh -huh. este una serie de medios que no solamente tienen un negocio fíjate que estos uh -huh. medios participaron en la construcción de, de cárceles privadas para ganar miles y miles de millones de pesos durante 15 años ¿es eso correcto? que los eh, medios estén apapachando a Genaro García Luna porque algunos lo han condenado uh -huh. entonces estamos en un país de horror en donde los medios también tienen una eh, un papel muy serio que jugar que es proteger no solamente a los periodistas pero aclarar la verdad. Acordémonos que Televisa, que Tesca y demás patrocinaron todas las trapacerías de Genaro García Luna y ahí está el caso de Florenz Cacés y ahí está el caso de Israel Vallarta. Por lo tanto, yo creo que todos debemos cumplir con nuestras obligaciones porque es muy fácil gritar cuando tienes poder en contra de otro poder y dejar abajo a la sociedad que se muera de hambre, que se tenga que cuidar ella sola, y que no tenga respuesta ante las injusticias que hay en este país.
2: efectivamente
9: Yo solidarizo con eh, Ciro Gómez Levia, Leiva, me abrazo, eh, eh, creo que eso no debe de ocurrir, creo que nadie debe de andar en vehículos blindados excepto los que lo necesitan, por ejemplo, los jueces, pero luego tenemos un sistema judicial putrefacto, entran narcotraficantes famosos y a los cuatro días salen que porque el proceso estuvo mal hecho, uh -huh. entonces es otro horror, entonces debemos ir recomponiendo esta sociedad de, de verdad, no para uno, para otro, ni para otros, sino para todos.
2: Y ahí el periodismo, Jorge, también juega un papel muy importante porque efectivamente estas reflexiones que nos dejas, medios de comunicación que han estado muchas veces, muchas veces del lado del poder, no del lado de la información o del lado del periodismo o de sus trabajadores o de lo que las grandes masas queremos consumir también en cuanto a información veraz y con muchas eh, pues posibilidades de enterarnos realmente lo que pasa en nuestro país, por ejemplo, y bueno, pues sin duda alguna me parece que debe entrar la autocrítica siempre señalar las obligaciones del periodismo en general y hacer esta, no solamente esta autocrítica, sino crítica también entre los propios medios de comunicación, quienes forman parte de él, yo siempre he pensado también y creo que eh, algunas personas coincidirán con ello, hay muchos mejores periodistas que, que, que mejores medios de comunicación, hay medios de comunicación que pues llevan a sus trabajadores a ir por tal o cual línea pero quienes trabajan en la nota diaria, quienes trabajan cubriendo coberturas a veces muy difíciles y hasta peligrosas pues son las personas que como tú dices muchas veces son las que menos ganan y es momento también de esto más allá de lo que de esta solidaridad que podamos tener con uno y cualquier periodista que pueda ser agredido también siempre estar atentos de ese periodismo que debe estar a la altura también de un país como, como México.
9: Claro, porque mira, eh, es muy fácil hacer un desplegazo y que salga tu firma. Y ya también estamos hartos de eso. Eh, y mira, yo firmé cientos de desplegados en la época peñista en la época perista, en la época panista, que nunca les hicieron caso, ¿no? Y muchos de los medios de de los medios de, los medios de ahora hacen loas de esos gobiernos, de los peristas y los panistas, y ahora atacan. A mí no me espanta que atacen al presidente, que bueno, a mí lo que sí me parece incorrecto, el señor López Obrador es que use tantos adjetivos. Simplemente se puede decir con hechos lo que con palabras no tiene caso señalar. Eh, las palabras son para un debate ideológico y no para una ofensa. Pero también los medios no pueden cargarle la tinta a esto o a aquel porque no le está dando negocios ahora. Tú sabes que la cantidad que igual el peña nieto de publicidad era horrorosa, horrorosa porque no se no se usaba ese dinero para la salud, para la educación, para la tecnología, entonces también hay que recordar esos hechos, porque no se trata ahora de decir ay ah, en este sexenio ha pasado eso, no los otros también pasaron, lo de buen día que yo le un ¿Agarraron a los culpables intelectuales? No. Y yo lo vuelvo a repetir porque lo he dicho. Los autores intelectuales del asesinato de día fueron Miguel de la Madrid, un lado que ya está muerto, y Manuel Várquez. Por eso Manuel Várquez ni siquiera fue a Estados Unidos a una discusión de energía. Y el operador, José Antonio Zorrilla Pérez, que todavía vive, se la pasa en un rancho en Hidalgo de dimensiones descomunales. Es eso la justicia en México, así se deben resolver los problemas. No, hay que entrar de a fondo, todos, para tratar de que esto se aclare y muy bien que detengan, no solamente a los dos sicarios que iban las motos, sino al auto y a los que están detrás del atentado ha sido Gómez Leiva.
2: Bien, Jorge, pues ahí está parte de lo que se puede comentar, eh, ya digamos eh, enmarcándonos en este cierre de año, que como bien dices al inicio, todavía faltan varios días, esperemos que no suceda algo más, pero por supuesto que esto abre un gran debate en nuestro país, eh, eh, como decías, hay muchos, eh, muchas veces desplegados que está bien que salgan y que hay firmas y que solicitan a tal o cual autoridad, en este caso al presidente, que cesen esos ataques desde Palacio Nacional. Aventurado también, de pronto, algunos comentarios en torno a que lo provocó el presidente, o que por las eh, los señalamientos que Pero hace si a la el prensa...
9: El perdóname, el presidente sí, sí. no es Dios. Eso uh -huh. lo que lo provocó el presidente, me parece una tontería. Es decir, uh -huh. ahora todo lo que sale mal lo provoca un señor que está tratando de gobernar, bien o mal, ya tendremos oportunidad, y yo he criticado muchas cosas de uh -huh. López Obrador, el cierre de estancias infantiles, el quitar las escuelas de tiempo completo y muchas más, y lo sigo reiterando, fue un gravísimo error, que ahí había corrupción en esas cosas, bueno, el que me diga que no hay varios corruptos en el gobierno de López Obrador, este se lo agradecería porque entonces no estoy viendo las cosas uh -huh. también han salido no, no se tuvieron primero que a un señor que fue secretario particular de Luis Echeverría porque en Segalmex que habían perdido miles de millones de pesos bueno, eso hay que castigarlo y López Obrador planteó que iba a combatir la corrupción esperamos que lo haga seriamente y no con los tres o cuatro personajes que están solamente en la cárcel, sino no hay muchos que no... Bueno, Raimundo Coins, que es un gángster, apareció en una reunión en Estados Unidos, cerca de donde estaba López Obrador, y sigue ahí en Estados Unidos. A César Duarte costó muchos años traerlos al país. Bueno, hay que meter a la cárcel a esos tipos que se robaron parte del presupuesto nacional y que
2: están libres. Así es, Jorge. Pues bueno, ahí está esta... E información que podemos hablar el día de hoy esto que ha pasado en torno a este periodista a este periodista, las reacciones que hay, las protecciones que deben de haber en general, hay protocolos en marcha en nuestro país, está también el tema de la libertad de expresión, no sé si viste algunos de los nombres, dices tú no no, no firmaste este documento, estaba viendo también importante cómo se hace llegar este este documento o quién puede firmar o no, veo algunos nombres en él, sin estigmatizar, ni mucho menos, algunos muy conocidos, periodistas muy conocidos eh, en los medios de comunicación. Mira, leo algunos nombres, está por orden sí. alfabético: está, por ejemplo, Adela Micha, Adela Navarro, está Ana Paula Ordorica, Ana María Salazar, están también Arnoldo Kraus, está. Eh, Viviana Belsaso, Carlos Alarraqui, Carlos Bravo Regidor, Carolina Rocha, eh, Diego Baladés, Eduardo Ruiz Gili, Enrique Cárdenas, Enrique Quintana, eh, Fernanda Familiar, eh, Francisco Martín Moreno, Héctor de Mauleón, eh, Iñaki Manero. Javier Lozano eh, Alarcón, bueno, no no es precisamente periodista, está Joaquín López Dóriga, está... Lo acabas eh, de
9: decir muy bien. Sí, Jorge Fernández
2: Hernández, Jorge Fernández Menéndez, entre Ese otros señor tantos. se
9: enriqueció, el señor es un exiliado que tiene tantos millones de dólares en casas, en que ni tú ni yo en tres días lo podríamos uh -huh. hacer. Qué bueno que no me invitaron a firmarlo, uh -huh. porque al oír algunos nombres de los que viste, sí. digo, yo no me quiero rozar con ellos. Yo los respeto como uh -huh. personas, los critico como periodistas, y me parece que algunos han sido audaces para hacer dinero, por uh -huh. no decir otra palabra, y eso no se vale. El periodismo está para informar a la población no para hacerte millonario
2: Efectivamente, y estoy totalmente de acuerdo contigo, Jorge. Mencioné algunos nombres porque la lista sí, es, es, es larga, sí, algunos muy sí, visibles, y como dices, también habrá que ser muy autocríticos y muy críticos de nuestro propio, eh, pues no tanto del gremio, sino la forma de hacer periodismo y qué es lo que, lo que habla por nosotros y la trayectoria que cada uno pueda tener en los medios de comunicación en este país.
9: Así debe ser. Te mando un gran abrazo, te deseo felices fiestas a ti, a tu hija, a toda tu familia y espero que nos encontremos en una situación en donde ya se haya hecho justicia a muchas personas que la merecen. Por ejemplo, el caso de Javier Valdés, tiene el gobierno mexicano que pedir la extradición de Damaso López en Minilic uh -huh. porque es el asesino intelectual de Javier Valdés no la ha pedido el gobierno mexicano. Esas son las cosas que luego en los medios ni siquiera sacan.
2: Claro, el caso del fotoperiodista de Veracruz, que por cierto acaba de salir un claro. documental a plena luz. Así
9: es, a plena que, luz. Que nos de deja Rubén con Espinosa, muchas
2: preguntas.
9: Espinosa, uh -huh. da, Dani Vera, y de las tres muchachas, uh -huh. Mile, Yesenia y Alejandra Negrete. Hay que pedir que se esclarezca ese asesinato que sigue, a pesar de que lleva cuatro años la 4T, en el limbo. Claro. Aunque decía un papa que ya no existe el limbo, pero yo creo que existen zonas oscuras en todos los países que uh -huh. se deben de aclarar.
2: Claro que sí, y además, pues que en este documental, que también se queda, y queda ahí muy claro, esta pésima investigación que desde un inicio se hizo en tiempos en cuanto estaba aquí en la Ciudad de México, Miguel Ángel Marcera, Así Marcera, es. su procurador. Todo un cochinero, Jorge.
9: Bueno, nada más te voy a dar un último dato. Uh -huh. Yo me encontré en una comunidad de Miguel Marcera, al Uncadé, delante de 100 personas, le dije, tiene usted que meter a la cárcel a los que se metieron al estudio de Carmen Aristegui. Uh -huh. Yo lo voy a hacer, me comprometo. No los han metido a pesar de que hay un video de quiénes son. Ese es el tipo de cuestiones que debemos de ver muy seriamente, mi querida Adriana.
2: Claro que sí. Dejamos ahí como recomendación, si no lo han visto, este documental de A Plena Luz para que... A
9: Plena Luz.
2: Pues nos demos cuenta de todo. Exacto, sí. todo lo que sucedió en torno a esta investigación que todavía no está aclarada. Muchas gracias, Jorge. También te mando un gran abrazo.
9: Igual para ti y para todos los tuyos. Hasta gracias. Luego.
2: Igualmente, Jorge Meléndez, periodista, un experto en medios de comunicación, catedrático en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, colaborador en distintos medios de comunicación, director de Periodistas Unidos. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
2: Bien, continuamos y tenemos ya en la línea telefónica a nuestra siguiente entrevistada, que es Renata Díaz Barreiro. Ella es licenciada en Economía por la Universidad Iberoamericana. Es investigadora de Early Institute. ¿Qué tal, Renata? Muy buenas tardes. Renata, ¿me escuchas? Buenas tardes. Bueno, ahí hay algún problemita, ahorita ojalá que nos pueda escuchar, pero les adelanto que con ella vamos a platicar de la situación actual de la niñez mexicana en cuanto a temas de pobreza, educación, salud, seguridad y nutrición porque sin duda un tema muy importante cuando estamos hablando de qué es la primera infancia en México y cómo qué nos dicen los datos, los números en torno a estas, esta niñez entre los 0 y 5 años de edad. Son eh, niñas y niños que aún muy pequeños necesitan de… Sí, aquí estoy. Ahí está, ahí está, ya te, ya te escucho Renata Díaz Barreiro, pues estaba introduciendo a este tema de la situación actual de la niñez mexicana en cuanto a distintos rubros como educación, salud, pobreza, seguridad y nutrición y hay datos que me parece valen mucho la pena mencionar desde Early Institute. Muy buenas tardes, bienvenida.
10: Hola Deyanira, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarnos acá a hablar de este tema tan importante que es la niñez en México en este 2022.
2: Claro que sí, y pues cuéntanos cuáles son las cifras que nos puedes compartir y que enmarcan eh, la atención que debemos darle a las niñas y niños entre 0 y 5 años de edad.
10: Sí, claro, pues. Iniciando primero con qué es el proyecto. El proyecto es el sistema de indicadores de primera infancia y es una herramienta social que nos permite monitorear, analizar e incidir en los temas más importantes de la niñez, de la primera infancia que va desde los 0 a los 5 años. Entonces, nosotros analizamos un par de indicadores que nos permiten saber cómo van, si vamos avanzando, si vamos retrocediendo en estas dimensiones y lo que observamos, por ejemplo, uno de los indicadores que más llama la atención en este, en, eh, de acuerdo con la encuesta en Sanut, es que de 2018 a 2021 el cuidado inadecuado aumentó en 92%. ¿Qué significa esto? Que niñas y niños menores de 5 años eh, los dejaron solos en su casa o los dejaron bajo el cuidado de otros menores de, de 10 años. Entonces esto nos habla, es un indicador muy fuerte porque... En, en esta parte de la pandemia, algunas personas pudieron quedarse en su casa a cuidar a los niños con las escuelas cerradas, pero esto nos habla de que otras personas no pudieron hacer esto. Y quizás sea una de las razones por la que vemos este aumento tan grande en este indicador de cuidado inadecuado de la primera infancia.
2: Bien, pues sí, temas muy importantes porque desde la pandemia se empezó a hablar de este tema porque padres, madres de familia tenían que salir a trabajar y muchas veces también dejaban al cuidado de los más pequeños a los niños que ya tenían otra edad, un poco más grandes, tampoco tampoco tan grandes, incluso 12 a 15 años, menores de edad finalmente que tampoco tienen la madurez completa para saber cuidar a un pequeñito eh, que puede tener distintas necesidades a lo largo de un día, por ejemplo, máxime cuando están todo el tiempo en casa, muchos accidentes y demás. Y justamente de ahí nace esta pregunta, ¿cómo podemos cuidar a niñas y niños eh, menores de cinco años si no conocemos esta realidad en la, en la que viven? Se encuentran en esta primera infancia bajo el cuidado normalmente quisiéramos creer de, de padre, madre o alguno de ellos o algún familiar, pero qué es esta realidad que aqueja y cómo afecta y además cómo se pueden contrarrestar estas eh, pues estas situaciones que, que los eh, que los enmarcan,
10: Renata. Sí, tocas un punto muy importante y es con quién se están quedando estos niños, ¿no? Porque la verdad, y, y lo hemos venido observando, la pandemia no no creó esta situación, sino la pandemia solamente reiteró lo que venimos observando, y es que las madres son quienes participan con mayor frecuencia e intensidad en estas actividades de, estim, de estimulación y de desarrollo infantil temprano, de apoyo al aprendizaje. Incluso, y eso también lo ve, lo vemos reflejado en, en, en la ensanud, porque han aumentado significativamente, por ejemplo, estas actividades que dedican padres y, y madres, padres y cuidadores del 67 al 80% de 2018 a 2021, pero sí vemos que definitivamente las mujeres son quienes dedican más tiempo. Entonces, pues esto también es un, un problema que tenemos porque el cuidado sigue recayendo exclusivamente en las madres y necesitamos mayor participación de, de, de los padres en esta materia
2: efectivamente y fíjate hay distintos indicadores que nos van dando cuenta de todo esto sabemos por ejemplo cuál es la tasa de mortalidad en menores de cinco años si cuentan con todas sus vacunas por ejemplo si tienen su cartilla si están al cuidado por ejemplo de alguna institución ya sea del DIF o incluso que vayan a alguna guardería o cuál es el porcentaje de niños y niñas con anemia o con sobrepeso y obesidad cuál es la alimentación que llevan el acceso que van teniendo a la educación preescolar, cómo va siendo todo esto, son elementos que deben estar siempre en la mesa para hacer este eh, pues, monitoreo y seguimiento a esta primera infancia
10: Sí, claro, pues mira tocas ahí algunos temas, por ejemplo de educación, salud y nutrición comenzando por ejemplo con la educación, se redujo significativamente tanto la educación inicial como la educación preescolar la educación preescolar se redujo en 8%. Es decir, los papás y las mamás, no está, a pesar de que reabrieron los preescolares, no están llevando a sus hijos a la escuela. Entonces esto es aún más problemático porque pues significa que se están quedando también, si ellos no los pueden cuidar, con abuelas, tías, etcétera. Si nos metemos a ver datos de, de nutrición, nos damos cuenta que, por ejemplo, a raíz de la pandemia pues aumentó la lactancia materna exclusiva, lo cual es muy peculiar porque pues estábamos en 2012 en 14%, aumentamos a 28% en 2018 y ahora estamos en un 35%. Esto nos dice que casi 40% de los niños están siendo amamantados exclusivamente en los primeros seis meses. De, de vida Y esto pues obviamente es muy beneficioso porque aumenta las posibilidades de supervivencia, protege de enfermedades, mejora el desarrollo sensorial, cognitivo, motriz y aparte también protege de enfermedades a largo plazo, por ejemplo. Esto es en los bebés, pero si nosotros vemos, uh -huh. por ejemplo, niños ya menores de 5 años, en temas de sexto que tocas muy importante como anemia, sobrepeso y obesidad, nos damos cuenta que en 2021 el 40% de los niños tienen anemia. Y por otra parte, aumentó el sobrepeso y obesidad un punto completo, pasando casi de 7 a casi a 8. Entonces tenemos 8% de niñas y niños menores de 5 años que tienen sobrepeso y obesidad en nuestro país. Esto pues obviamente resulta muy preocupante cuando empezamos a observar que pues todos los efectos que tiene una mala nutrición, incluso en el cerebro de, de, de niñas y niños, que es en donde se está haciendo el mayor eh, crecimiento del cerebro. Nosotros solo nacemos con el 25% del cerebro y en este periodo de la primera infancia llegamos a crear tantas conexiones sinápticas neuronales que nos permiten eh, tener una, sal una mejor salud, mejor desarrollo, mejor eh, todo a largo plazo. Por ello su importancia
2: claro y además eh, muchas veces cuando vemos escuchamos leemos las noticias se habla de por ejemplo eh, homicidios que ha habido a pequeñitos ha habido también pues trata de personas se han activado distintas alertas amber cuando un niño incluso hasta una niña un bebé un bebé una bebé desaparecen que son extraídos ya sea incluso de la casa o de arrebatados en algún hospital en algún sitio no debemos olvidar todos estos todos estos datos también o incluso las niñas y los niños que viven en las cárceles por cuestiones de que su mamá se encuentra en este lugar y hay hasta cierta edad no recuerdo si son tres cinco años que pueden estar viviendo en estos sitios cuál es su calidad de vida también no se nos olvide hablar de todos estos datos informaciones que tienen que ver con la niñez en México y también de qué manera van actuando. Las autoridades me gustaría que nos des un último comentario en torno a esto cómo es que estos números también impactan en acciones por parte de las distintas autoridades de nuestro país.
10: Sí, tocas un punto muy importante y es la violencia comunitaria que están que, que pues están en contra de niñas y niños de 0 a 5 años y pues com, com, podemos comenzar por ejemplo con el dato de homicidios en México eh, la tasa para esto es 3.6 por cada 100.000 niñas y niños menores de 5 años, ¿no? Cuando claramente que es inaceptable que debería de haber un homicidio en contra de un niño. Luego, eh, podemos también analizar, por ejemplo, la data, el dato de, de lesiones en carpetas de investigación. Estos datos suben a 13 por cada 100.000 niñas y niños menores de 5 años. Esto es niños que llegaron a tener que hacer una denuncia, ¿no? Que ya que sus papás hicieron la denuncia, por alguna lesión. Y toca también el tema muy importante de las desapariciones. En nuestro país, pues claro que siguen aumentando las desapariciones, estamos llegando casi a 110 mil personas desaparecidas en un solo año, y de la primera infancia estamos en alrededor 300. Esto es que 300 niñas y niños desaparecieron. Y si nosotros nos ponemos a observar esto, por ejemplo, en menores de edad, el porcentaje es obviamente más grande en adolescentes, pero los que están desapareciendo más son los niños de 0 a 5 años en comparación con los de 6 a 12. ¿no? Esto nos dice que sí primero están desapareciendo adolescentes, pero luego están desapareciendo estos bebés y niños chiquitos, entonces pues es definitivo muy preocupante porque pues nos obliga a hablar de temas que no queremos hablar y que frecuentemente queremos esconder, ¿no? que es que existe el tráfico de personas, que existe el tráfico de bebés, que existe tráfico de órganos, trata de personas y, y esto inicia desde la primera infancia.
2: Efectivamente, esto inicia desde la primera infancia y eso justamente es lo que quisimos destacar con esta entrevista y con estos datos desde Early Institute. Pues Renata Díaz Barreiro, muchas gracias por estar aquí y hablarnos de este tema tan importante y que ojalá que se siga siendo visible estas problemáticas y se pueda dar apoyo en todos sentidos a estas pequeñas y pequeños en su primera infancia. Muchas gracias. Muchas gracias, Mira. Hasta luego. Muy buenas tardes. Renata Díaz Barreiro, licenciada en Economía por la Universidad Iberoamericana, investigadora de Early Institute. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU. Y en Twitter como arroba Prisma RU. Nacional RU.
2: Bien, pues tenemos algunos temas nacionales, muy brevemente, llega la familia de Pedro Castillo, expresidente de Perú, a nuestro país, a las 6.30 de la mañana, aterrizó en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, un avión de Aeroméxico que trasladó a la familia del depuesto presidente, eh, la esposa del destituido presidente Pedro Castillo, Lilia Paredes, sus hijos menores de edad, Arnoldo y Alondra, partieron de la Embajada Mexicana la noche del martes y pues vamos a ver todo esto que desemboca en esto que ya parece ser también un enfrentamiento diplomático en donde pues se ha declarado al embajador de México en ese país como persona no grata por cuestiones de intervencionismo y por otra parte pues ya responde también ante las críticas que se van generando en torno a darle asilo a la familia de Pedro Castillo aquí en México responde eh, pues eh el subsecretario de Derechos Humanos, Población e Inmigración, Alejandro Encinas, tras esta llegada, pues destacó que el derecho de asilo, refugio y protección complementaria es un principio rector de la política exterior de México y en este sentido indicó que en los últimos cuatro años, quinientas ocho ciudadanas y ciudadanos peruanos han solicitado refugio en el país, de los cuales 63% solicitó en noviembre de este año. La esposa del destituido presidente y sus hijos, pues, obtuvieron un salvoconducto conducto que, eh, para que pudieran abandonar Perú y llegar aquí a nuestro país. En redes sociales, eh, Alejandro Encinas recordó que el artículo 11 de la Constitución Mexicana establece el derecho de toda persona a solicitar y recibir asistencia de conformidad con la ley y los tratados internacionales. Asimismo, indicó que el artículo 61 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político señala que todo extranjero que encuentre en peligro su vida, libertad o seguridad por ideas o actividades políticas y si carezca de protección en su país, podrá solicitar asilo ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pues con todo esto eh, se justifica esta llegada de esta familia que ha pedido asilo aquí en nuestro país proveniente de Perú. En Perú, un país que está teniendo un movimiento tremendo, un movimiento social y político. Que nos decía ayer uno de nuestros analistas, pues va para largo esta situación. Así que estaremos muy pendientes y atentos en todo este tema. Y bueno, pues ya nos vamos al corte. Vamos a dejar correr unos minutos o lo que reste de aquí a las dos de la tarde. Esta canción navideña, ya que estamos a punto de llegar a esta a esta fecha a eh, esta cena del 24 de diciembre y bueno, vamos a escuchar a Alice Cooper este cantante este rockero que canta efectivamente también Santa Claus is Coming Town con esto nos despedimos del primer de la primera hora y los espero en la segunda hora de Prisma RU
11: right So be good for goodness sake So you better watch out You better not cry Better not pout I'm telling you why Santa Claus is coming
0: Prisma RU Relatamos al mundo
3: Un mundo raro Voz Verdad, Voz sí, Pandemia de la y Voz Patriarcado. Aquí en el de la una producción de Radio UNAM y la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM. Lunes, 12 del día. 96.1 FM. Experiencia Sonora.
12: Música que sensibiliza la vida. Radio UNAM te invita a expandir tu conocimiento con su selección de cursos y talleres. Aprende a escribir una historia dentro de otra en el taller de escritura metaficcional A la Manera del Quijote, impartido por Carolina Alvarado. Inicia el 17 de enero. Explota tu vena humorística y conoce el funcionamiento de la comedia en el taller de stand-up. Comienza el 4 de febrero. Conoce cómo leer e interpretar adecuadamente textos y discursos en Voz Tu Voz, impartido por Elena Adearo. Inicia el sábado 4 de enero en línea y el martes 7 de enero en presencial. Informes e inscripciones en cursos runam.com Que no pasemos un día sin aprender. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
11: Toiland town all around the Christmas tree. And then they're gonna burn it down You better watch out You better not cry you Better not pout I'm telling you why Santa Claus is coming Santa Claus is coming Santa Claus is coming to town
2: Bien, pues ponerle un sonido rockero a la Navidad también se vale, por supuesto. Yo estoy segura que a muchas o muchos de nuestros radioescuchas les ha gustado esta canción. ¿A poco no? Y si no, pues ya nos reclamarán o nos comentarán de alguna otra que quieran que, ponamos, que pongamos hacia el final de la emisión. Pero por lo pronto, Alice Cooper y Santa Claus is coming to town. Bueno, y si no, pues ponemos a Bad Bunny. No, no es cierto. Bueno, es que fíjense, lo traigo a colación porque he seguido leyendo todavía de esos conciertos que dio en México en días pasados, toda esa polémica que se arma en torno a este cantante eh, y también pues de todo lo que conlleva. Es un gusto musical final, a final de cuentas y creo que pues es válido respetarnos entre todos y todas, pero siempre pues bueno, hay quien hay quien no le va a gustar y va a decir, no me gusta por tal y tal cosa y no puedo considerar esto que es un buen género musical por todas las razones y mucha más gente también que dice, bueno, a mí sí me gusta y todos esos ritmos que conjuga en su, en su música sí nos gustan y bueno, pues ahí vimos cómo se llenó estos foros dos días, así que pues bueno, no no lo vamos a poner, por supuesto que no, pero pues mandamos saludos a todas las personas que les guste, que no les guste tal o cual tipo de música, se vale de todo y bueno, aquí lo que tratamos de pronto en, en, en Radio UNAM pues es un poco poner el lado B también de las cosas o de la música más allá de las canciones navideñas que también eh, quizás a muchas les guste escuchar también que son las clásicas navideñas pues también estas clásicas navideñas tienen su lado B con otros cantantes, otros personajes que rompen con ese ritmo de pronto muy armonioso de la Navidad y bueno pues ya escuchamos ni más ni menos que Alice Cooper y saludos a todas las personas que nos están escribiendo aquí en nuestras redes sociales en arroba Prisma ARU en Twitter Prisma ARU en Facebook, ahí muy atento Luis Fernando Jarillo está posteando pues todo lo que tenemos para hoy en el programa y nosotros recibiendo aquí sus comentarios Diana E muchos saludos David Castillo, Avelina Correa, muchas gracias. Gracias David Castillo que nos dice de lo que va del programa, está genial, muchas gracias por la entrevista la licenciada en Economía, Renata Díaz Barreiro, eh, César Soto, Guerrero también, muchos saludos, Connie Baladez, Otto Cázares, también aquí muchos saludos. Rosario Durán nos dice, sí es grave error el cierre de las estancias, yo aquí en el Estado de México lo percibo más fácilmente con las chicas que trabajan en nuestras casas, de que antes ellas venían tranquilas a trabajar y ahora andan Todas preocupadas. Muchas gracias aquí por el comentario. También esto importante de mencionar, Rosario eh, Oswaldo Muñoz, Alfred Rodán, Rodando. Eh, Rosario también nos dice, muy bien, estoy de acuerdo con él, pienso lo mismo, de nada sirve firmar. Cuando lo piden... Cuando lo piden que lo haga si lo van a utilizar como papel higiénico, eh, sabias palabras de Jorge, llenas de verdad. Muchas gracias, Rosario. David nos dice qué gran entrevista con el maestro Jorge Meléndez. Eh, también nos dice, ojalá tengan una excelente tarde. Saludos a todos los que están involucrados para que podamos disfrutar de un gran noticiero. Ojalá que puedan programar. Sabrán ellos que es Navidad de Band Aid. Abrazos y besos a todos. Bueno, ya está aquí puesta. Eh, para que si nos da tiempo con esa canción nos nos despidamos david muchas gracias gracias también rosario muchas gracias dice un poco de humor a mitad de semana muchas gracias gracias aquí por la por este este GIF que nos mandas, muchas gracias Misael Neotécnico nos dice buen día Deyanira y equipo de Prisma RU esperando estén gozando de excelente salud y solo para ver si podrían reproducir esta canción, eh, bueno aquí nos manda una liga de, you, de YouTube de YouTube y bueno pues también también aquí la checamos, muchas gracias Misael, Jorge Morán Guzmán nos dice un muy, muy cordial saludo para Deyanira Morán, equipo de Prisma RU radio e internautas y disfrutemos del ambiente navideño con precauciones en todos sentidos, una Navidad sin estruendo y un año nuevo en armonía y paz claro que sí jorge gracias por los buenos deseos que sabes que también también van para ti y bueno pues también eh, aquí a todas las personas que se sumen porque me salió aquí un letrero muy extraño en twitter dice cuota límite excedida por favor espera unos minutos e inténtalo de nuevo para poder seguir viendo más mensajes bueno no sé qué habrá sucedido no sé cómo es que se llena una cuenta o qué es lo que esté pasando, pero... Pues ya ahí logramos mandar saludos, creo que a una buena parte de Radio Escuchas que nos han escrito en este día. Y nos vamos a nuestra siguiente información, porque durante 2022 la UNAM reanudó sus actividades presenciales. Durante este año también se incrementó la matrícula en más de 9000 estudiantes. A continuación la tercera entrega de nuestro resumen anual en voz de José Luis Tula.
14: Resumen anual 2022 Radio UNAM Julio Se realizan con éxito las primeras pruebas de bacterias capaces de degradar el petróleo y algunos de sus derivados, entre ellos plásticos De acuerdo con un estudio impulsado por investigadores del Instituto de Biotecnología el siguiente paso es utilizarlas en beneficio de la humanidad Difunden iniciativa multimedia para fortalecer conciencia ambiental Académicos de la Facultad de Estudios Superiores trabajan para sensibilizar a la comunidad universitaria y a la sociedad a fin de lograr un cambio positivo hacia el planeta a través del proyecto multimedia un ambiente entre amigos Con rayos cósmicos obtendrán radiografía del Popocatépetl Arturo Menchaca del Instituto de Física y un equipo de científicos desarrollan un detector de muones con la meta de hacer una radiografía del volcán y emplear una técnica complementaria para monitorear cualquier cambio en la actividad del coloso
15: Existen eh, vestigios ...de que el volcán por Pucatépetl, a lo largo de su historia pues, ha tenido grandes este, explosiones, grandes erupciones... ¿sí? ...que han, han tenido impacto importante en la vida alrededor de, de, de ese volcán. ¿no?
14: Con Proyecto Social de Viviendas Sustentables Universitarios ganan concurso internacional... 14 estudiantes de las facultades de Ingeniería, Arquitectura y Química superaron a universidades de Estados Unidos, China e India. Automóvil del futuro sacude a diseñadores. Einar Castillo Aranda, egresado de la UNAM, es el autor del ID Bus, vehículo eléctrico germano inspirado en la emblemática combi. Agosto Inauguran en la UNAM Laboratorio de Inteligencia Artificial y Alta Tecnología. La ciencia de datos y la inteligencia artificial generarán 5.5 millones de dólares en 2030, asegura el rector Enrique Graue.
9: Y que el uso de la computadora haya disminuido en un 4% el efecto de gases invernales.
14: Monitorean en Portal Universitario avance del sargazo en mar y costas de Quintana Roo. El objetivo... Es detectar y medir el tamaño de sus manchas, así como coadyuvar a evitar su arribo a los arrecifes y playas. Elaborarán plan integral de manejo del Centro Histórico. Especialistas de facultades e institutos de la Universidad Nacional contribuirán a preservar esta zona patrimonial. Crean la aplicación móvil o app Museo Tsunam la primera en su tipo, mediante la cual se pueden ubicar los recintos universitarios y contar con la información necesaria, como su ubicación, costos de entrada, horarios de atención, entre otros servicios. Inicia el Foro 2020, espacio para reflexionar sobre los problemas más apremiantes de la sociedad y la educación el foro organizado por Fundación UNAM y distintas entidades universitarias se ha convertido en un espacio de análisis, diálogo e intercambio plural de ideas e información fundamental para nuestra universidad y para muchas comunidades académicas del país. Septiembre Se realiza la primera edición Festival Cultura UNAM. Más de 500 artistas nacionales e internacionales participan en más de 100 funciones y actividades presenciales. Incluye ópera, danza, música, teatro, literatura, cine, artes visuales y actividades académicas. Se realiza por primera vez en México la Conferencia Internacional de la Asociación Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales. El propósito es compartir experiencias sobre la forma de preservar mejor los archivos sonoros y visuales, así como generar colaboraciones internacionales para rescatar el patrimonio audiovisual. Inauguran Unidad de Investigación de Órtesis y Prótesis de la UNAM. Única en América Latina. Más de un millón de mexicanos requieren una prótesis y unos 5 millones más, alguna órtesis. Habla Raúl Paredes Guerrero, director de la Enes Juriquilla.
16: Desafortunadamente, en México, la primera causa de amputación es por problemas relacionados con las diabetes. Resumen,
14: Resumen anual 2022. 2022. Radio,
1: Radio UNA. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, pues vamos ahora a continuar con la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
17: bienvenidos al Flash Informativo de Radio Francia Internacional, una mirada rápida a las noticias de América Latina y el mundo. Hoy es miércoles 21 de diciembre. En los controles técnicos nos acompaña Pilar Pérez. Vamos ya con lo más importante de la jornada.
14: Danae Rivadeneira.
17: El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, llega este miércoles a Washington. Se trata de su primer viaje al extranjero desde el inicio de la invasión rusa en febrero pasado. Zelensky se reunirá con su homólogo Joe Biden para luego dirigirse en mensaje al Congreso. Ucrania espera conseguir apoyo económico y bélico de Estados Unidos. La respuesta del presidente ruso, Vladimir Putin, no se hizo esperar. Anuncia que para enero contarán con un misil supersónico y que continuarán armándose incluso nuclearmente. Escuchemos. Continuaremos desarrollando nuestro potencial militar, incluida la preparación para el combate de fuerzas nucleares, incluida la triada nuclear. El ministro ruso de Defensa, Sergei Shoigu, anunció también que considera necesario aumentar los efectivos del ejército a un millón y medio de militares, así como el servicio militar obligatorio. El gobierno
10: del Perú, gobierno del Perú ha declarado persona non grata al embajador de México.
17: Escuchábamos las declaraciones de la canciller peruana Ana Gervasi, quien le dio 72 horas al embajador mexicano para que deje el país. Esto después de que el gobierno mexicano le diera asilo político a la familia del expresidente Pedro Castillo. La Corte Suprema de Irán ordenó un nuevo juicio a un joven manifestante condenado a muerte. Él es una de las 11 personas condenadas hasta la fecha por acontecimientos relacionados con el movimiento de protesta que sacude el país desde hace tres meses. Las manifestaciones se desencadenaron por la muerte de una joven detenida por usar mal el velo. El Tribunal Supremo de Nepal ordenó este miércoles la liberación del francés Charles Sobrach, el asesino en serie retratado como la serpiente en la serie Netflix, responsable de una serie de asesinatos en toda Asia en la década de los 70. La más alta instancia del país asiático dictaminó que Sobrach, de 78 años, encarcelado en esta República del Himalaya, deje la prisión por razones de salud. Y hasta aquí el flash informativo de Radio Francia Internacional.
2: Bien, pues sigamos con los temas internacionales, vamos ahora a platicar con la doctora Cristina Rosas, que es licenciada, maestra y doctora en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es catedrática en esta casa de estudios, también autora de numerosos artículos sobre las relaciones económicas y políticas internacionales en revistas, y también una internacionalista de muy amplia trayectoria. Doctora, qué gusto saludarle, buenas tardes.
18: Buenas tardes, Deyanira. También me da mucho gusto saludarla, al igual que a su auditorio.
2: Doctora, pues muchos temas ya para, para finalizar este año que va terminando poco a poco y cada día nos vamos enfilando hacia, hacia el cierre de 2022, pero hay temas que quedan todavía abiertos ahí pendientes, cómo vamos a cerrar el año y cómo vamos a recibir el siguiente. Estaba ahorita leyendo justamente esta visita de Zelensky, el presidente de Ucrania a Estados Unidos, se reúne con el presidente Joe Biden, Biden y todo ese tema de la guerra que me parece que es uno de los temas muy importantes de los cuales debemos hablar entre otros. Y bueno, pues yo le cedo la palabra, doctora. ¿Qué le parece empezar con este tema o pues cualquier otro que tengamos aquí en la mesa?
18: Claro, con todo gusto, Deyanira. Este año, cuando arrancó, estábamos con la expectativa de superar la pandemia, de poder reactivar las economías, de poder... Volver, si no al estatus quo antes, sí por lo menos poder eh, resolver una serie de cuestiones que la pandemia naturalmente provocó eh, en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, en el terreno político, por supuesto en el sanitario. Y estábamos en eso cuando el 24 de febrero el presidente Putin anuncia una operación militar especial en Ucrania, que algunos los tomó por sorpresa. Yo creo que había bastantes advertencias de que esto podía ocurrir, eh, considerando también que hay una larga conflictividad entre Rusia y Occidente alrededor del tema de la ampliación de la OTAN. Y eh, bueno, finalmente tuvimos esta incursión bélica que se ha prolongado al paso de los meses Estamos cerrando 2022 y la guerra sigue, pero no se han cumplido muchos de los pronósticos que inicialmente habíamos anunciado. Por ejemplo, la dependencia energética de Europa hacia Rusia no probó ser catastrófica. Digo, lo lo comento porque pues ahorita ya estamos en invierno. Uh -huh. Y se hablaba de que esa era quizá una uno de los apalancamientos, o, o como se deba decir... Una de las fortalezas de Rusia frente a Europa, no poder presionarlos con el cierre de del gas no de las llaves del gas literalmente uh -huh. dada la dependencia estratégica que tiene Europa, pero pues eh, Europa ha logrado acomodarse eh, también se ha buscado por supuesto acelerar lo que sería la transición a tecnologías más limpias y también ha habido aprovisionamiento de combustible de los países de medio oriente del propio Estados Unidos, y, y bueno, no no ha resultado tan catastrófico el tema energético. Pero lo que sí ha resultado muy terrible, por supuesto, es la crisis de refugiados desplazados de Ucrania hacia otros países o dentro de la propia Ucrania, y por supuesto otros aspectos relacionados con este conflicto, como es el tema alimentario, la creciente inseguridad alimentaria que afecta al mundo, dado que Rusia y Ucrania son graneros del planeta, y esta guerra ha provocado una disrupción muy severa en el aprovisionamiento de alimentos. Entonces, bueno, ya marcaría eso, por supuesto, la, la visita de Zelensky tiene una notable importancia considerando pues, su presencia en Estados Unidos, en momentos en que el Congreso de la Unión Americana, recordando también el proceso electoral que vimos hace algunas semanas, en, en noviembre, en Estados Unidos, Recordando que hay legisladores en Estados Unidos que ya no quieren seguir apoyando los recursos hacia Ucrania. Entonces, <coughs> perdón, yo interpreto también la presencia de en sí como, digamos, una forma de acercarse, de sensibilizar.
2: Ahí ay, ay, le dejé de escuchar a la doctora. Doctora, bueno, no, no, no sé qué pasó. Eh, vamos a retomar esta comunicación, estoy aquí atenta, estábamos pues terminando ella de hablar de este tema de Rusia y Ucrania, todas las expectativas que había en torno a esta guerra, el tema del gas, el tema de la dependencia de Europa a Rusia y sobre todo pues también esta... Esta visita de Zelensky a Joe Biden y le quería yo preguntar, ahí nos quedamos, ahorita ya me avisan cuando tengamos de nuevo a la doctora, eh, la respuesta de Putin en torno a todo esto, porque más allá de eh, escuchar quizás eh, pues un discurso que nos lleve a conciliar la paz, pues vemos que el discurso se va alejando de todo esto, eh, y pues se están armando más de uno y otro país Zelensky pues pidiendo ayuda como hemos visto a los eh, distintos países entre ellos Estados Unidos todo este arsenal de armas que, que se ha visto llegar a Ucrania para defenderse de los ataques de Rusia y por la otra parte pues Rusia sabemos también con qué tipo de arsenal cuenta así que pues en cualquier momento retomamos esta comunicación con la doctora Cristina Rosas, para poder conversar con ella de otros temas que también tenemos aquí en la agenda internacional, y podamos destacar todos ellos que han marcado pues parte, parte de esta pues de este año 2022 en los temas internacionales, ¿qué efectos ha tenido la guerra? Por ejemplo, eh, no solamente en los países que están en conflicto, sino también en los países... Eh, eh, que están en conflicto pero los que no están involucrados digamos de manera directa sino indirecta con el apoyo que se le ha dado sobre todo a Ucrania cuáles son las consecuencias que se han tenido doctora la recuperamos y le decía yo que pues ya hay una respuesta de Putin en, tor en torno a este tema más allá de un discurso conciliador que pudiéramos ver de uno u otra parte parece ser que la guerra pues va a continuar con todo
6: Así
18: es, porque aunque Estados Unidos ha estado tratando de empujar a Zelensky a una negociación con Rusia, él no quiere, él no quiere porque bueno, sabe que va a llegar ese momento y que como en toda negociación habrá que hacer concesiones. Y bueno, no, no parece dispuesto en ese momento y Putin tampoco parece muy en la línea de debatir concesiones. Su posición es delicada porque él esperaba una guerra rápida, una victoria rápida, eh, dominar al territorio ucraniano y se ha encontrado con una resistencia férrea de parte de los ucranianos y tam también de un apoyo militar muy importante de parte de Occidente. Pero yo creo que esto pues, eh, va a cambiar, no sé cuándo no Pero va a tener que cambiar porque la ayuda que Occidente le está dando a Ucrania no puede fluir para siempre. El propio Occidente comentamos el propio Estados Unidos Biden tiene presión de los legisladores para suspender ya la ayuda a Ucrania porque no ven que esto tenga un final. Y también es difícil decirle al contribuyente estadounidense, oye, yo estoy usando tus impuestos, los impuestos que tú pagas para proteger a, a otro país, cuando pues también la situación económica y la inflación en Estados Unidos han sido problemas severos.
2: Problemas severos, efectivamente. Pues ya veremos qué sucede, cómo se va pues dando todo este todo este conflicto, pero sí, como usted bien dice, no se ve que se quiera negociar, que se abra una puerta importante para negociar la paz en este momento y llegaremos al cierre de este año con esta guerra en el mundo. Pero hay otros temas, doctora, que me gustaría que, que también pudiéramos destacar de lo que pasó durante el año. Está la muerte de Miguel Gorbachev, está el propio Mundial de Fútbol, esta crisis de integración latinoamericana, ahora la Alianza del Pacífico. ¿Qué, qué, ¿Con qué tema seguimos, doctora?
18: Pues podemos hablar un poco de la crisis en América Latina, me parece, uh -huh. porque... Recordará esta cumbre de las Américas que se desarrolló en Estados Unidos, en Los Ángeles, hace algunos meses y a la que dejaron de asistir algunos mandatarios, comenzando por el mexicano, y, y la falta de concertación que vimos en este foro, porque, bueno, con una ausencia tan importante como la mexicana, pues obviamente esto desluce lo que quería hacer eh, Biden. Biden ha estado defendiendo la democracia, tanto por razones internas, porque pues tiene que lidiar con el legado de Trump, eh, y también porque pues es una forma de cerrarle espacios a Rusia en el mundo. Pero yo no estoy segura de que esta Cumbre de las Américas haya cumplido con el fin que se buscaba. Y en cambio sí mostró una región dividida, fragmentada, muy polarizada, y ahora pues estamos viendo este giro también de países importantes de la región, ya había bastantes, ¿no?, hacia la izquierda, ahora vimos las elecciones en Brasil con la victoria de Lula apretada pero al final Lula gana en la segunda vuelta. Vemos la victoria de Petro en Colombia. Eh, vemos que América Latina va girando a, a la izquierda, mientras que, por ejemplo, en Europa vemos un viraje a la derecha, ¿no? Lo que pasó con Giorgia Meloni en Italia, o lo que vimos también en las elecciones de Francia, ¿no? Con un Macron muy presionado por Marine Le Pen, eh, finalmente gana Macron, pero sí estamos viendo que la derecha en Europa gana enormes espacios, mientras que por el contrario, acá en América Latina gana espacios la izquierda. Pero también seguimos con nuestras crisis de gobernanza, lo que pasó en Perú, el autogolpe de Estado mm. y, y bueno, ahora la crisis que involucra a México ¿no? y a la expulsión de nuestro embajador pues habla de que nuestras relaciones como países latinoamericanos penden de un hilo y nuestras democracias son frágiles. Ese es el otro tema, ¿no? Una de las razones uh -huh. por las que yo pienso que hemos transitado de las derechas a las izquierdas es porque pues, hay mucha frustración de la población. Vieron que las derechas no funcionaron, vieron que la promesa de la democracia no resolvía problemas fundamentales como el bienestar social, el empleo. La pandemia hizo ver lo frágiles que son nuestros sistemas de salud, entonces, pues, claro que esto abona, sí, a buscar alguna otra opción. Las izquierdas se han empoderado, pero el reclamo social sigue, ¿eh? de Yamira. O sea, las sociedades uh -huh. sí, quieren sí. respuestas y esperan que estos gobiernos de distintos tintes de izquierda, porque es bien difícil hablar de una izquierda latinoamericana, hay izquierdas más a la izquierda, hay otras más al centro, hay algunas a la derecha, ¿no? Es difícil uh -huh. hablar de una izquierda latinoamericana, pero la población espera respuestas. Y si no se cumplen las expectativas de la población, pues daremos nuevos giros eh, respecto a al perfil político de nuestros países y de la región. Entonces yo, yo marcaría también eso, la muerte de Gorbachev, la muerte de Jan Semin, dos uh -huh. grandes figuras de la política mundial, Gorbachev pues recordamos, fue el artífice de la perestroika, de la glasnos, de las reformas económicas y políticas en la Unión Soviética, que al final se le salieron de control y esto terminó con el colapso del país. Jean Semin, contemporáneo de Gorbachev, un personaje que llega al poder tras los sucesos de Tiananmen de 1989, cuando el gobierno chino reprimió re, eh, expresiones, manifestaciones de estudiantes y, y miembros de la sociedad, y Jiang Zemin llega al poder precisamente para resolver este problema de, de control eh, interno, y también es un artífice de reformas de, de China que, eh, se van a ir cristalizando por parte de él y también eh, por parte de sus sucesores. Grandes figuras, ambos ambos eh, murieron en, en este año, pero su legado todavía nos ayuda a explicar mucho de la configuración del siglo XXI
2: efectivamente doctora pues son muchos muchos temas, muchas cosas esto que usted mencionaba me quedé pensando con esto de las izquierdas, las derechas, efectivamente lo que la gente quiere es que le resuelvan sus problemas que le resuelvan pues todas estas de pronto crisis que vemos económicas en distintas partes aquí sobre todo hablando de, de Latinoamérica hemos visto cómo, por ejemplo en Brasil se ha pasado de la izquierda a la derecha de la derecha otra vez a la izquierda eh, lo que ha pasado también en, en Perú y que está pasando lo que pasó también en Bolivia, por ejemplo, eh, lo que pasa en otros países como... Eh, el país de Nayib Bukele, por ejemplo, a dónde lleva económicamente hablando a su país, eh, lo que pasa, por ejemplo, en temas de migración, que, que se ve desde algunos países, y bueno, todo esto en conjunto, pues, lo va teniendo la población en ese sentir de qué es lo que lo que pasa a su alrededor, y ya ven que, pues, votan por uno y por otro, y de pronto no se resuelven ciertas situaciones. También un caso muy interesante lo que ha pasado, por ejemplo, en Chile, como pues ahora Gabriel Boric también tiene una gran oportunidad en sus manos y bueno luego de un rechazo a una constitución nueva que se pudiera generar en fin creo que cada país tiene sus tintes muy interesantes de los cuales podemos hablar y ya centrándonos en México doctora pues vendrá esta visita próxima el próximo año de Joe Biden José Trudeau a México a reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador cómo se, an se antoja esta reunión en buenos términos tensa y y algunos temas pendientes. ¿Qué es lo que usted ve, doctora?
18: Sí, esta reunión va a ser arrancando el año del 9 al 11 de enero. Yo creo que pues hay muchas tensiones entre los tres países, entre México y Canadá. Hay todavía un cierto resentimiento de los canadienses por la negociación del Temex, que como recordamos, en 2018 se desarrolló fundamentalmente entre México y Estados Unidos y no concertó México con Canadá. Y se anunció la culminación de, de la negociación y luego recuerdo mucho que Donald Trump le dijo a Canadá si ustedes se quieren sumar son bienvenidos, pero el hecho es que sí, sí fue un poco rudo, rudeza innecesaria esto de pactar México y Estados Unidos. Digo, México no tenía muchas opciones, pero México le había prometido a Canadá que iban a caminar juntos en la negociación de este tratado comercial. Entonces, necesitamos una operación cicatriz con Canadá que no hemos tenido, y eso obviamente va a permear los encuentros que tendrá el presidente de México con Justin Trudeau, recordando que esta reunión del próximo año va a ser primero bilateral, o sea, se va a reunir López Obrador con Trudeau, eh, se va a reunir López Obrador con Biden, se va a reunir Trudeau con Biden y luego los tres van a tener una reunión eh, para debatir pues los principales desafíos que enfrenta la región de América del Norte. Pero hay muchos temas de tensión y de conflicto. El tema laboral en México, el tema de la reforma energética, eh, hay también controversias por, por aspectos ambientales, que para Biden es un tema prioritario, bueno, también para Canadá. Entonces, sí se antoja ríspido el, el encuentro, esperemos que sea para bien y que en ello de todas estas diferencias que hay entre los tres países sea posible encontrar espacios para la concertación.
2: Muy bien, doctora. Y bueno, pues ya encaminándonos hacia el final de esta charla, me gustaría que nos comente pues, qué le pareció el Mundial de Fútbol Qatar 2022, sobre todo esa final tan intensa que se vivió, pero pues todo lo que enmarca un Mundial con estas características que tuvo en Qatar.
18: Sí, fue un Mundial atípico por las fechas, por el país, por las controversias enormes que hubieron desde la adjudicación de la sede la posible compra, ¿no?, de, de la sede por parte de las autoridades cataríes, que, bueno, también Rusia enfrentó acusaciones de ese tipo, ¿no? Se dijo que tanto Rusia como Qatar sacaron la chequera para poder quedarse con la sede desde 2018 y 2022. El tema de derechos humanos, por ejemplo, eh, cómo hubo una sobreexplotación de trabajadores para poder construir todas las obras de infraestructura que se requerían para el mundial.
2: Nuevas. Uh
18: -huh. eh, sí, perdón, perdón. Eh, pero al, al margen de, de esto, eh, creo que se eh, tuvo un, un evento más o menos bien organizado. Eh, había muchos desafíos, esto de que no podía haber alcohol en los estadios, uh -huh. se pudo manejar, y, y bueno, obviamente eh, la victoria de Argentina creo que nos da mucho gusto porque se observaba un dominio, un predominio europeo, en un deporte que es muy popular en nuestra región. Digo, no quiero menospreciar, por supuesto, a los países árabes o a los uh -huh. países africanos. Hay países africanos que son formidables en, en el balonpié los propios europeos, sus ligas son las mejores o las mejor financiadas del mundo. Pero en América Latina es el deporte popular, es, es, dicen en Brasil, ¿no?, que un niño nace con un baloncito bajo el brazo, <risa> o parafraseando esto de que en, en, en Francia todos nacen con una baguette bajo el brazo, <risa> ¿no?, eh, es el deporte popular, es el deporte que mueve masas, que nos gusta, que podemos practicar y ejercer con facilidad. Hay otros deportes que requieren muchos gastos, ¿no?, para la preparación y para llevarse a cabo. Acá en nuestros países, hasta con una pelota hecha a base de trapos, podemos tener una pelotita y poder jugar este deporte. Pero lo que le quiero comentar, la es que yo yo vi un mundial ya muy mercantilizado, ¿sí?, donde pues todo gira en torno a figuras, digo, eh, eh, haciendo un, una reflexión, creo que la victoria de Argentina se explica en buena medida por un trabajo de equipo liderado obviamente por, por Escalón y por Messi, pero era Messi, ¿no? Todos hablaban de Messi, como todos uh -huh. hablaban eh, a propósito de Francia de este futbolista Mbappé, eh, hay mucho, muchos intereses comerciales y económicos que, que vemos que hacen girar a este tipo de eventos y a mí me, me, me llega también esta inquietud de que México, Estados Unidos y Canadá, por cierto, vamos a ser organizadores de la próxima Copa del Mundo. Así es. Y cada vez es más caro hacer estos eventos. Digo, yo me fui de espaldas cuando vi lo que gastó... El Qatar gastó uh -huh. 200 mil millones de dólares uh -huh. desde 2010 hasta ahora. O sea, es una barbaridad de dinero, ¿no? No sé cuántos pobres del mundo podríamos ayudar con uh -huh. ese monto, pero, pero la realidad es que es un dineral, es muy caro hacer estos eventos y es precisamente porque el perfil lucrativo, donde se ha perdido de vista el deporte como un elemento de convivencia social, un elemento para forjar la amistad, la paz mundial. No, ahora todo se va hacia los intereses comerciales y y bueno, eh, creo que se ha tergiversado bastante el sentido el sentido del fútbol como se jugaba antes, a eso me refiero de Yanira, la Copa uh -huh. Esa del Mundo Famosa de 1970 que nosotros organizábamos era, era linda, eh, no solo porque se coronó Pelé y la selección uh -huh. de Brasil, sino por el juego limpio y porque importaba mucho más el juego que lo comercial, ¿no? Ahorita estamos en otra situación y, y creo que eso también le hace daño al deporte a nivel mundial.
6: Muy
2: bien, doctora, pues muchas gracias también por este comentario que sin duda un juego y un una dinámica que mueve al mundo entero, hay muchos intereses económicos también y sí ya estaremos hablando en próximos años sobre estas sedes México, Estados Unidos y Canadá en torno al Mundial de Fútbol. Y bueno, pues doctora, no me resta más que agradecerle como siempre y agradecerle no solamente hoy, sino todo el año que siempre pues con su análisis nos procura en este espacio y tenemos la fortuna de contar con su colaboración eventual en este espacio de Prisma RU. Le deseamos lo mejor en esta Navidad y Año Nuevo.
18: Muchas gracias, Doña Deyanira, y pues siempre un placer compartir algunas ideas y reflexiones con usted y con su público.
2: Gracias, doctora. Un abrazo.
18: Igualmente, felicidades.
2: Felicidades, hasta luego. Gracias a la doctora Cristina Rosas, licenciada maestra y doctora en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde da clases y, bueno, pues como sabemos, una internacionalista con un, a, una amplia trayectoria. Continuamos y nos vamos a ir ahora a la sección de sustenta. Crean universitarios viviendas sustentables, proyecto con el cual ganan premio internacional. Adelante.
3: Sustenta, sustenta. Innovación universitaria en pro del medio ambiente.
13: Muy buenas tardes a todos los radioescuchas de Prisma RU de este lado del micrófono, le saluda Daniel Olivares Aranda. Hoy en Sustenta conoceremos más acerca del proyecto Casas de Transición, realizado por jóvenes universitarios de diversas facultades, que lo llevó a ganar la competencia de soluciones sustentables organizada por la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, la cual se apega a un marco internacional que permite asentar las bases para determinar si un proyecto es sustentable. Escuchemos a Juan José Méndez Espina, estudiante de sexto semestre de Ingeniería Civil en la UNAM, quien nos habla acerca de dicha Dicho marco normativo.
16: Creo que es muy importante mencionar que parte importante de esta competencia es apegarse a una guía internacional, a un marco que se llama Envision. El Envision es un sistema que nos ayuda a, digamos, a puntuar un, un proyecto de infraestructura o cualquier proyecto que exista en realidad eh, para determinar si es sostenible o no. A través de atender diferentes créditos, pues tu proyecto así este, obtiene cierto puntaje y entre el mejor puntaje tengas, pues obtienes una mejor certificación. En este caso, nuestro proyecto alcanzó la certificación Platinum debido a bueno, que es la, la mayor certificación que se te puede otorgar eh, debido a las soluciones que implementamos. En esta parte de soluciones, pues en esta parte del ambition, perdón, hay un rubro que se llama Mundo Natural que se enfoca a las necesidades medioambientales del proyecto. Nosotros, como proyecto, es importantísimo que no contaminemos más de lo que ya está el sitio, ¿no? No debemos contaminar el sitio más de lo que ya, ya está. Además de eso, también debemos contribuir y remediar ciertas funciones ambientales. Dentro de nuestras soluciones ambientales para, para el en Ambition, pues ya lo mencioné, está el humedad artificial, también está protección a los árboles, algo que se llama eh, Low Impact Development System, que es un sistema para captar el agua de una tormenta, bueno, es un sistema de aguas torrenciales que nos ayuda a captar el agua de una tormenta y tratarla dentro del sitio.
13: Además del sistema de captación y purificación de agua de lluvia y el tratamiento de aguas grises a través de un humedal artificial, las viviendas incluyen la generación de energías limpias provenientes de paneles solares que producen el 35% de energía que la comunidad utiliza, así como un sistema vegetal que permite mejorar las condiciones del suelo. Juan José Méndez Espina, líder del proyecto, no se explica.
16: Los hongos micorrízicos, para ponerlo de manera sencilla, son unos hongos muy especiales que, se, que hacen simbiosis con las raíces de las plantas. En este caso, los, los micorrizas de tipo arbuscular se introducen dentro de la raíz de las plantas y se conectan, hacen una gran red dentro del, del subsuelo llamado IFA. Eh, estas hifas pues, ayudan a las plantas a comunicarse entre sí, se envían nutrientes. Si la planta no tiene suficiente agua a través de las hifas, a través de los hongos micorríticos, absorben más agua del, del fondo de su suelo, etc. Es una simbiosis muy buena. Entonces, al implementar este hongo micorrítico dentro del sitio, que no estaba en tan buenas condiciones, pues lo que fomentamos es vegetación más saludable, que crece más rápido, que absorbe mejor el CO2 y mejoramos muchísimo las condiciones del suelo. También ayudamos a remediarlo, porque a través del, de los hongos micorríticos y de las raíces de las plantas, logramos capturar muchos de los contaminantes que el suelo ya contenía es decir, estamos remediando el suelo y estamos mejorando la vegetación que existe dentro de él. Esta implementación de los hongos micorrísicos nos ayudó muchísimo un estudiante de química, de la Facultad de Química llamada Eugenia, y también con, con asesoría de una doctora, la doctora Pilar, del Instituto de Geología. Este sistema de micorrizas es algo difícil de implementar porque para cada tipo de vegetación debes de implementar cierto tipo de hongo. Sin embargo, es algo económico y que pues nos trae demasiados beneficios en cuanto a, a la parte medioambiental del sitio.
13: Con estas características, las casas de transición, entre otros beneficios, producen tres veces la energía que consumen, reducen las emisiones de CO2 al mínimo y el consumo de agua potable en hasta un 80%. Además que el costo de su construcción es menor a una vivienda convencional y tiene una vida útil de al menos. 50 años. El proyecto de casas de transición es una solución sustentable y eficiente, por lo cual se buscará materializarlo.
16: A nivel proyecto, el futuro de este desarrollo es trabajar de la mano de atc para desarrollarlo mucho mejor y si fuera el caso, llevarlo en la realidad en alguna zona donde es real, en realidad sea necesario. Por ejemplo, en años pasados, la competencia consistía en desarrollar parques sustentables. Eh, otros pueden ser, por ejemplo, hace dos años, lo que se proponía era diseñar unas estaciones de autobuses, bueno, de transporte público sostenible, sustentables etcétera, que ayudaran al medio ambiente para utilizarse durante eventos masivos, por ejemplo, durante... Juegos Olímpicos, que se tienen que, que instalar estos estas estaciones de manera extraordinaria. En cuanto al equipo esta competencia es internacional y la convocatoria sale cada año, entonces para este año pasar todo el conocimiento que adquirimos y que otro nuevo equipo pueda competir y representar bien a México, pues llevamos a cabo un reclutamiento y escogimos a 15 alumnos ahora es un grupo más diverso. tenemos ingenieros civiles, ingenieros ambientales, arquitectos biólogos, eh, estudiantes de ciencias pues para tener un equipo mejor, este, mejores perspectivas y también más completo, de manera individual lo que sigue para cada uno de los estudiantes es seguir trabajando con este marco internacional de sostenibilidad, de manera que en los proyectos futuros que ellos participen, estén contribuyendo a desarrollar infraestructura sostenible, no solo en México, sino en el mundo, que es algo de lo que se necesita eh, urgentemente. Precisamente la industria de la construcción es una de las más contaminantes en el mundo, y a través de estos sistemas internacionales y de estas actividades donde los estudiantes aprenden mejor a implementar los conceptos de, de sustentabilidad, pues este, llegaremos a un futuro mejor, o quizá por lo menos, más sustentable, sostenible.
13: Si tienes alguna duda o comentario, puedes compartirlo a través de las redes sociales de Prisma RU o en mi cuenta de Twitter. Recuerda que me encuentras como arroba Daniel Medios TV. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda.
6: La naturaleza te habla no hay que descifrar su mensaje es amplio.
17: Cultura
2: Vamos ahora a Bora Cultura con Tamara Quiroz.
3: Seguimos con la información de Yanira, qué gusto saludarte y saludar al auditorio de Prisma RU, a las y los que siguen nuestra transmisión a través de las frecuencias de Radio UNAM. Esta tarde hablaremos de una puesta en escena que se está presentando en el nuevo Teatro Libanés. Se trata de historias de fantasmas y para contarnos todos los detalles de qué va esta obra, nos acompaña en la línea Nacho Taján, él es parte del elenco de esta propuesta. Nacho Taján, bienvenido a este espacio radiofónico.
6: Muchas gracias, muchas, muchas
3: gracias. Oye, pues me gustaría okay. que nos platicaras, Nacho, eh, pues sobre todo tu experiencia en esta propuesta escénica y eh, pues también de los temas que se abordan, ¿no? Creo que es un género que poco se ve en nuestro país y por ello también queremos hacer la invitación a nuestro auditorio.
6: Sí, claro, claro. Pues
15: eh, historias de es una, es una es un género muy poco visitado. El terror en el teatro creo que no es, no es algo que se frecuente, sobre todo por la complejidad xenotécnica que lleva las obras de terror siempre necesitan, del, fa obviamente necesitan el factor susto y construirlo cuanto más imprevisto, inesperado y espectacular sea mejor. Entonces eh, creo que en general la dificultad estriba ahí. Y es un poco extraño porque este país es un país al que le gusta ser asustado, a la gente le encanta asustarse en México, le fascina, es una experiencia que, que un poco esperan, añoran, así que sí, mi experiencia es, en esta ha sido maravillosa, la gente lo disfruta mucho.
3: Excelente. Oye, platíquenos cómo ha sido, pues, este reto, ¿no? De, de poder escenificar y hacer sentir a las personas este terror. Porque, bueno, estamos acostumbrados, por ejemplo, en el cine, pues, hacen. Eh, los recursos son. Vaya, hay más posibilidades, ¿no? Eh, hay hay una edición, hay una. No sé, efectos especiales. ¿Cómo le han hecho en el teatro para, eh, pues, eh, que la gente se. Vaya, tenga esta eh, experiencia?
15: Pues, en principio, yo creo que la situación. Eh, ficcional para que te asuste debe construirse, debe construirse sobre la base De una vertiginosidad Es decir, tú tienes que sentir eh, que, que se precipita una situación Que no entiendes muy bien cuál es Y por dónde va a salir, pero va a pasar esa sensación necesita ser creada y como tú dijiste, cuando trabajas en cine o en, o en el medio audiovisual es más fácil porque las variables están controladas. Yo puedo darte una cantidad de silencio específica una cantidad de presencia del, del factor específico, puedo modificar las variables de modo tal que eh, llegues al clímax de la situación y te pueda hacer asustar, no En el teatro eso tiene que estar muy cuidado porque no tienes posibilidad de editarlo ya no puedes hacer prueba y error, es in situ y cada función debe ser como la primera vez. Entonces, lo que es bonito del teatro, lo que es bonito de la experiencia de asustar a la gente en el teatro, es que cuando que, que, que la receta a veces te funciona de una manera, pero tienes que estar todo el tiempo midiéndole, como bien dicen, el agua a los camotes, a ver qué tan receptiva está la gente, eh, si las variables, porque por ejemplo la variable luz en nuestra obra de teatro es importantísima, porque gran parte de las situaciones que suceden eh, se, se tienen que Nosotros tenemos que usar la oscuridad a nuestro favor ya. <risa> Nosotros mismos no vemos dónde estamos parados Y tenemos que lograr llegar a nuestra marca Para que cuando aparezca la luz El, el, el clímax revele al personaje Y eso produzca el susto, por ejemplo Entonces, esa es la dificultad En nuestro caso particular, además tuvimos eh, la posibilidad de trabajar mucho más en, eh, actoralmente. Eh, esa fue una, una, una bajada de línea de dirección. El director, a pesar de la escenotecnia que llevaba la, la, la obra, el director prefirió trabajar más profundamente sobre, el, sobre los actores. Eh, es decir, que nosotros comprendamos dos o tres capas más eh, de, de nuestros personajes, más allá de lo que sea funcional saber para que la historia suceda. Aunque esta obra seguramente en su principio fue concebida como un espectáculo, pero pues él quería que esto tenga un poco más de profundidad. Y eso creo que lo que terminó haciendo es que nosotros habitemos nuestros personajes eh, con mayor hondura, entonces la gente viaja más a través de nosotros a pesar de lo que sucede con, con los dispositivos eh, de, propios de, 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 de los aparatos que usamos, ¿no? Eh, que no te los puedo revelar porque se estaría despoileando la obra.
3: No, no te preocupes, de hecho, por eso es también para que el auditorio vaya y descubra justo cuáles son estos elementos. Platícanos también un poco, Nacho, eh, sobre la dirección, bueno, es de Miguel Santarrita, pero también platícanos quiénes forman parte del elenco. Veo que eh, bueno, son, alternan funciones y también, eh, pues, son puros hombres, ¿no? Entonces, creo que eso también nos da hay otra pista, por decirlo así, de la, de la historia que se aborda en esta obra de teatro. Sí, en un,
15: en, en un momento se, en, se coqueteó con la idea de transformar el personaje principal en, en una mujer, pero había que darle demasiadas vueltas a la... O sea, no, 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 no terminaba cerrando por la premura del, del estreno. Eh, todo sucedió demasiado rápido y finalmente se decidió conservar la historia original y como era eh, había que cambiar cosas hay un montón de cosas que serían muy muy difíciles narrarlas o prácticamente imposibles si el personaje principal fuera mujer eh, por, por lo mismo de por lo mismo de la de la historia pasa un montón de lo que no te lo quiero puedo decir me tengo que morder porque si no estoy a a la obra y no quiero sí así que así que eso pero perdón, me repetirías el, el, el último pedazo del de, de, principio de la pregunta
3: eh, no bueno cómo ha sido trabajar eh, con Miguel Santarrita en esta en la dirección de esta obra
15: Ah, fue, fue maravilloso. Como te dije, Santa Rita tuvo la opción de, de irse directamente al, al trabajo con, con al, en la obra como un espectáculo y finalmente lo que terminó sucediendo fue que, eh, dadas las características del texto, él prefirió irse un poquito más profundamente sobre la historia de cada uno de los personajes, lo cual era una era, un, era una cosa que, que no estaba no está dada. Tuvimos que crear muchas cosas de la historia para poder darle un sentido... ...un poco más profundo... ...porque la obra originalmente está más... ...como te dije, más concebida como un espectáculo... ...y deposita gran parte de su efectismo... ...en, en, en el dispositivo escenotécnico... ...que se carga... Eh, ...entonces, desde para empezar... Eh, ahí hubo una situación de que, que fue concebida por Oscar Uriel como, desde el principio, que él prefirió hacer el montaje, eh, del montaje una cosa mucho más a nuestro estilo, sí. y no 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 poder adquirir el, pro, el proyecto como tal, todo gigante, con todos los aparatos, y dijo, no, yo me voy a como nosotros sabemos hacer, a hacer teatro con actores. Y ese creo que fue un reto muy grande, porque... Como hasta donde yo sabía el espectáculo estaba concebido como una, una como un monstruo donde aparecían cosas y desaparecían cosas y tal ta 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 y finalmente Santa Rita dijo no pues nos vamos directamente a trabajar con los actores sea gran parte de lo que sucede ahí tiene que ver con lo que nosotros hacemos y eso es un regalo enorme siento yo eh, porque la verdad que visitar este género eh, es, es maravilloso Ponerle el cuerpo de esa manera, digo, no delegar el efecto en, en una máquina, sino más bien en lo que nosotros producimos con nuestra cara y nuestro cuerpo, eh, como para revitalizar lo propiamente teatral de esa obra, ¿no?
3: Por supuesto. Y esa es una maravilla de Santa Rita. Claro, muy bien, noche Taján, pues vamos a hacer la invitación a nuestro auditorio, a los que te escuchen a través de las frecuencias de Radio UNAM, para que acudan este fin de semana al nuevo teatro libanés y que conozcan el terror y también pues el trabajo que están realizando en historias de fantasmas, que vayan a vivir la experiencia y además pues es un momento único e irrepetible. Sí,
15: completamente. Yo invito bueno a toda tu audiencia y de Radio UNAM eh, que vengan a ver nuestra obra en el nuevo Teatro Libanés. Vamos a tener funciones este día 23 y el 25. Vamos a tener dos funciones y ya no tenemos más hasta el año que viene. Recién a principios de enero vamos a volver a nuestro queridísimo Teatro Libanés. Pueden adquirir boletos hasta el 2 por 1 El día de mañana... Uh -huh. eh, nosotros tenemos todos los jueves de 2 por uno Así que mañana pueden conseguir boletos De dos por uno para el día para el día viernes O para el día domingo Y la verdad es que está muy padre El ambiente es muy bonito Porque todo el mundo eh, Verdaderamente suspende su incredulidad Y se, eh, y se entregan a a, a asustarse a esta obra maravillosa, a gritar
6: un ratito.
3: Eso. <risa> <risa> muy bien, Nacho, pues muchísimas gracias por acompañarnos en, en Prisma RU y bueno, vamos a ir a, al teatro, al nuevo Teatro Libanés. Muchísimas gracias por tomar la llamada.
15: No, por favor, faltaba más, faltaba más. Te agradezco
3: muchísimo a ti por la entrevista. Que estés muy bien. Hasta ah. pronto. Nacho Taján es actor y parte del elenco de Historias de Fantasmas. Esta obra se está presentando en el Nuevo Teatro Libanés, ubicado en Barranca del Muerto, esquina Minerva y 2 de Abril, en la colonia Crédito Constructor, en la delegación Benito Juárez. Y con esto, en la Alcaldía Benito Juárez. Y con esto llegamos al final de esta sección. de Deyanira, regreso contigo a la cabina. Que tengan excelente tarde. Hasta mañana.
2: Hasta mañana, muchas gracias Tamara, mañana te volvemos a escuchar aquí en este espacio y bueno, con esto llegamos al final de esta emisión, muchas gracias a todas las personas que hacen posible esta emisión allá en cabina, gracias Marco en la producción, Marco Lubián, eh, eh, mi compañero Arturo González y eh, tal vez ya llegó por ahí Andrés también, Ramírez en los controles técnicos y bueno, pues a todo el equipo conformado hoy en esta, en esta transmisión. Y en este programa habrán Menchaca, Cindy Pérez Ramírez, Tamara Quirós ya escuchábamos aquí su sección. Y bueno, pues también Luis Fernando Jarillo en las redes sociales, muy atento. Y en el micrófono se despide de Yanira Morán. En continuidad, había escuchado ahí a Eli Díaz antes de iniciar Prisma, que está Andy Candy, le mandamos muchos saludos. Y nos vamos a despedir con esta canción que nos pide Misael Neoténico, que es de Escape, este grupo español de ska, de eh, punk, formado en 1994, y que en sus canciones, bueno, hay mucha crítica al sistema anticapitalista. Es, un grupo también antiimperialista, críticas a los medios de comunicación, a la iglesia. Se llama Villancico esta canción que nos pidió Misael y con eso nos despedimos a nombre de todo el equipo. Soy de Yanira Morán que tenga muy buena tarde, muy buen provecho y hasta mañana.
13: 25 ya es Navidad, todos
11: juntos vamos a brindar por Ruanda y. En Venezuela o en la India y mueren niños Feliz Navidad Navidades
15: de hambre y dolor ha nacido el Hijo de Dios el Mesías que nos guía ofrece su filosofía nadie entiende al Hijo de Dios mi familia comienza a cantar en el ambiente hay felicidad en compañía vamos a olvidar
11: la agonía de los pueblos donde no hay Navidad
16: era un tío normal,
13: pacifista, intelectual, al lado de los pobres, defendiendo sus valores,
11: siempre en contra del capital, crucificado como un animal, defendiendo un ideal, el abuso
15: de riqueza se convierte en la miseria más injusta de la humanidad.
1: Radio UNAM presentó